0: 台湾国际报 ，The t a i w a 播出，的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是云婷，带您关心今天七月一号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！今天由我来陪伴大家开启七月的第一天。不知道收听我们节目的听众朋友们有没有是身为学生的人呢？你们是不是已经开始在过暑假了呢？另外，已经迈入职场的所有社会人士们，每到七月的这个时候，会不会特别想念有暑假可以过的学生生活呢？其实我自己啊，在学生时期就已经有在工作了，所以其实每次到暑假啊或是寒假的时候，我没有特别心。的感觉，因为我只知道就是我的工作时间要变长了，就是天数会变得比较多天，然后也没有什么特别的要放假啊或干嘛的，所以其实感受上好像还好。但是后来我发现呢、啊，差别最大的是。在以前的那个寒假、暑假，工作时间上还是可以被做一点调配的，所以还是可以跟好朋友一起出去玩啊之类的。但是如果正式的进入职场之后啊，其实可以休长长的一个礼拜真的是很奢侈的了，所以变成很少的时间可以跟朋友出去旅游，或者是跟家人一起出国之类的，就会变得比较困难一点点。所以在这里呢，也想告诉所有的学生族群们，要好好把握暑假呀。虽然今年因为疫情的关系，可能这个暑假不会过得非常的愉快，但是我觉得可以在暑假的期间有很长一段时间可以拿来充实自我，也是很好的哟。那么，相信有持续收听台湾国际报的听众朋友们，应该已经知道，我们每每呢在节目的最后都会有个 Q A 环节吧？那我今天呢，同样还是会回答各位听众朋友们的疑问哦。但是在这里要跟大家说一下，因为我发现啊，最近的问题数真的是少了非常多呀，所以大家有问题啊，要赶快去提出来。如果你们没有提的话呢，这个环节可能之后就会被收掉了，所以大家要赶快把握机会哦。那么接下来，先帮各位听众朋友们汇总一下今天的新闻重点。今天呢，在北京天安门广场举行了中共百年党庆大会，究竟中国主席习近平发表了什么样子的言论？而外媒又是怎么看的呢？还有就是欧盟筹备多时的数位疫苗护照，在今天终于上路了。以及最后呢，我挑选了一些国际上的财经、娱乐、体育的内容，都会在接下来的十分钟提供给各位听众朋友们更多元的新闻资讯喽。头条消息要带大家看到的是，可以说是和台湾人息息相关的事件，那就是今天七月一号，也就是中国共产党成立一百周年的大会。而中共总书记习近平在今年早上八点的时候，在北京天安门广场发表了演说，现场估计有超过七万人次到场观看。中国主席习近平在今天上午与中共百年党庆大会上发表谈话时表示，他代表中共和人民庄严宣告，经过全党全国各族人民持续奋斗之下，大陆实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建立了小康社会，历史性的解决了绝对贫穷的问题。目前呢，正在朝向着全面建立社会主义现代化强国的第二个百年目标来奋斗。同时，习近平还。还说到，只有社会主义才能救中国，只有中国特色社会主义才能发展中国。对此，法新社指出，习近平强调，中国在清末受到强权欺凌的时代已经过去了。借由谈话梳理中共和中国近代的历史脉络，向国内的爱国人士以及外国的对手树立个人的威信，并且细数了中国在中共的治理之下，奇迹似的让中国经济成长还有复兴。习近平透过塑造。个人是崇拜、修改任期限制、未安排继任者等行为，巩固了他八年来对中国的统治。此外，《纽约时报》还指出，习近平自二零一二年底成为了中共总书记以来，从多方面来看，习近平已经成为了毛泽东、邓小平以来中国最具权势的领导人。在习近平的治理之下，中国的经济还有军事力量已经比毛登时代还要来得强大。而美国 CNN 则有一篇评论指出，中共在国际组织内的影响力是日渐增加，包含像是在联合国、世界银行、世界卫生组织等等。此外，也有很多的西方国家的经济成长也是高度的仰赖中国。尽管中共目前上升的轨迹会持续多久，大家都还不清楚，但是中共的作为以及存在，仍然会给全球带来可观的冲击力。接下来把焦点转向疫情的部分。今天七月一号，欧盟宣布筹备数个月的疫苗护照在今天要正式上路了。从今天起，民众只要有接种过欧盟承认的疫苗、近期筛检的阴性证明，或者是曾经染疫但是已经康复的证明资料呢，就可以透过手机扫描数位疫苗护照，加速通关，提高出国旅行的方便性。随着各国疫情趋缓，加上旅游旺季的来临，各国开始为了开放边境来寻找解套的方法。于是呢，欧盟各国纷纷采取了数位疫苗护照的方式，让已经接种疫苗的外国人士可以在入境欧盟时不用被隔离，希望可以透过这样的方式来加速旅游业的复兴。欧盟推出统一规格的数位疫苗护照，又成为数位绿色证明，在德国取得的方式相当的容易。民众呢，只要先到接种站、医院或是药局领取纸本的接种证明，再用免费下载的 APP 直接扫描接种证明上面的条码呢就可以了。而到了边境检疫的时候呢，只要出示这个 APP 上的条码给检疫人员扫描即可。扫描之后呢，检疫人员就可以知道持有者的姓名、出生年月日、接种的疫苗厂牌还有日期等等的资讯。但目前欧盟只认可四种新冠疫苗的厂牌，包含了辉瑞、B N T、莫德纳、A Z， 还有焦生。而数位疫苗护照的使用范围仅涵盖了欧盟27个会员国以及冰岛、挪威、瑞士、列支敦士登等,等地。在大家关注到美国财经新闻的部分，美国最大的记忆晶片厂美光在昨天公布了二零一二年第三季的财务报表，相较于二零二零年的同期呢，是上涨了百分之三十六，金额来到了七十四点二亿美元，高出了市场预期，因此也显示出电脑还有手机的资料储存半导体需求量增大。而美光先前预告过的出售犹他州晶片厂给德州仪器一案，也将为美光带来高达。九亿美元的现金。美光执行长梅罗塔表示，虽然公司所有的产品需求都相当的强劲，但在马来西亚厂的供应曾经受到了新冠疫情的影响，因此受到了相关的封锁措施干扰。另外，因为汽车厂、电脑厂等工业客户其他类别的晶片短缺，因此产能受限，使得记忆体订单受到了影响。而在今天财务报表公布之后，美光的股价在盘后交易时段下跌了 1.7%， 而在正常交易时段。则是收涨了二点五 percent。美光在今年以来呢，股价只涨了十三 percent， 而在费城半导体指数涨幅有二十 percent。因此，部分的投资人担心，疫情期间笔电还有在家工作的需求带动下，创造了大笔的订单，但随着民众将要重返办公室来工作，就很有可能会导致需求量的减少。因此，后续的成长还需要审慎的评估。下一则我们要看到的是台湾《国际报》相当少报的娱乐消息，在昨天，南韩的演艺圈被爆出了人气女团成员非法注射牛奶针的事件。该女星虽然表示是为了治疗而使用，但是仍然被处以了一百万韩元的罚款，相当于二点四七万台币。而事件延烧至今，该女团成员的身份也被媒体曝光，令许多粉丝不敢置信。根据韩媒的报道，这一起事件是源自于二零二零年的一家首尔知名整形院所，因为院长涉嫌滥开异丙酚，遭到起诉调查。意外在调查的过程当中，发现了南韩知名女团 Brown Eyed Girls 的成员孙佳仁涉嫌在二零一九年的七月到八月间非法使用异丙酚，也就是俗称的牛奶针。而牛奶针到底是什么呢？它是一种见效快速而且强效的全身麻醉剂。由于它的效果快速，持续的时间短暂，加上很少有不良的反应，因此被广泛用于各科的麻醉，还有重症病人的镇定。而牛奶针和一般毒品不同的是，因为使用了异丙酚是直接的睡着，所以不会感受到任何的兴奋感，因此特别常见使用于手术上。但其实异丙酚本身也是管制级的药品，若是滥用或是注射剂量过多，还是会造成死亡。而女星孙家人所属的经纪公司在今天对此发表声明，表示孙家人和经纪公司虽然已经认知到这是社会上不正确的行为，但是未能首先对错误进行道歉，反而因为突如其来的消息让大家更加的担心，并且说明到，由于之前在活动当中出现了大大小小的负伤，导致孙家人因此长期要承受剧烈的疼痛，还有抑郁症、重度睡眠障碍等精神方面的痛苦，因此在这个。的过程当中做出了不慎重的选择，对此深表歉意。所以云婷也要在这里慎重的提醒大家，不管是药物的使用，或是有一些来路不明的商品，大家都要谨慎的来使用它。如果最后呢伤害到自己的身体，是会得不偿失的。一则新闻带大家转换一下心情，喜欢篮球的听众朋友们就不要错过喽。今年 NBA 正在举行的二零二零二一 NBA 赛季，也就是 NBA 的第七十五个赛季，原定呢这个例行赛是在二零二零年的十月二十一号开始，但是由于受到二零一九年新型冠状病毒的影响，因此比赛延期。而今天呢是由凤凰城太阳队上洛杉矶快艇的西区冠军赛，由太阳队拔得头筹，终于在二十八年之后。后太阳队再度的闯入了 NBA 总冠军赛。凤凰城太阳队的明星球员之一保罗，在今天的比赛当中，就个人独揽了他生涯季后的最高分四十一分，带领了太阳以一百三十比一百零三击败了快艇队。这也是保罗十六年的 NBA 生涯当中首度的闯进了总冠军赛，同时也是太阳自一九七六年和一九九三年之后第三度打入总冠军。接下来，他们将等待东区的公路或是老鹰分出胜负，在最后的 NBA 总决赛。当中争取队内史上首座的总冠军。以上新闻有了台湾 times 直播，感谢您的收听。那么接下来我要来回复大家对我的提问啦。而且今天的提问真的是非常的少，才四题而已，所以我今天可能会回答得很详细也说不定。那么第一题呢，他问的是主持人是狗派还是猫派呢？我自己呢是完完全全的狗派，因为我们家就养了一只非常可爱的马尔济斯，我真的超喜欢狗，因为我很喜欢就是抱抱宠物的感觉。那猫通常都比较高傲一点，它就会乱跑或者是跳来跳去，就比较不会给人抱。所以我自己是比较喜欢狗的。那我们家那只马尔济斯真的是超级的可爱，就小小的，然后抱在怀里就是会暖暖的，就是我整个会母爱大爆发的那种感觉。然后。我们家的狗狗最近就是超级的惨，就是它不小心跑到了邻居家那里，然后就被邻居家的大狗给咬伤了。我真的是看到那个画面，我都快要哭出来了。我们就赶快送去医院啊，看要怎么办，因为真的是很可怕。就是不是只有一个点被咬、欸，而是很多全身上下，然后甚至连脚都受伤了。真的是超级超级生气的。有养动物的应该都会知道，如果自己的动物被人家欺负，那个生气指数真的是。马上飙高，所以我真的是要呼吁大家，就是不管是遛狗啊，或者是遛什么样的动物，在外面的时候，真的要注意他们的安全。我们家的狗啊，都已经十几岁了，还要受这种折磨，我真的是超级难过，也很心疼它。好，接下来第二题是问其他主持人们挑食吗？其实这个题目啊，我以前回答的话，我一定会说我根本不挑食。因为我真的是以前还蛮爱吃的，然后我觉得我从来没有挑食的问题啊。但是后来长大之后啊，就是多跟朋友聚会，就发现原来我有很多不爱吃的东西哎，像是苦瓜我就非常的不喜欢，然后还有什么呃榴莲啊、红萝卜对红萝卜，然后还有青椒。都是一些我比较不喜欢的食物，但是像红萝卜跟青椒这种东西，它非常的神奇，就是它不能块状的出现在我的食物里面，但是它可以用条状或者是小小的那种碎片等级的大小存在在我的食物当中，是可以被我接受的，就真的很神奇吧。所以我自己也觉得我的挑食习惯还蛮诡异的。好，那接下来的两题呢，都是针对我个人的部分。第一题呢，他是问说，云婷以前有在新闻业待过吗？答案是有的哦，我之前就有在新闻业待过，然后也待了蛮长一段时间。但是我自己是觉得，就是基于道德上，我就不公布我在哪几家待过。<笑>对对对，如果之后大家可以挖出来的话，或许你就可以知道我曾经在哪里服务过了。好，那最后一题哦，今天的最后一题是云婷喜欢什么颜色呢？这个问题啊，只要是我的朋友都一定会知道，因为我真的超级明显，就是会在我铅笔盒里面可以翻出超多这一种颜色，它就是粉红色。<笑>其实有来过我家的朋友也都知道我有多热爱粉红色，就是我们家的油漆啊都是粉红色，然后那个壁纸也是粉红色的。然后我说什么柜子啊，或者是那个马克杯，大部分都是那种嫩粉色系哦。不过我要说一下，我的粉红色并不是通篇的粉红色，我都爱，是有某一种特定的粉调我才可以接受，因为有些粉就会可能有点过红，或者是就不是那么好看，对，所以我只接受某一种。呃，比较嫩粉嫩粉的那个粉红色这样子。不过蛮神奇的是，就是在一些比较大的用品上，我就没有那么喜欢粉红色。像是车子，我就得绝对不挑粉红色，像脚踏车啊、机车什么的，我都不会挑粉红色，我都是挑白色或者是什么银色那种比较大众色。然后我觉得比较适合这些大型的物品。可能我自己也觉得开一台粉红色的车子还蛮奇怪的。<笑>所以我觉得小物会特别喜欢找粉红色的来使用。那不知道有没有听众朋友们跟我一样都喜欢粉红色呢？喜欢的话可以留言告诉我，或是到我们 I G 里面来告诉云婷喽。那么以上四个问题呢，我都回答完了。那大家有任何想要问的问题呢，都可以到我们的提问箱里面来留言。但是我相信大家听了很多次，都已经知道提问箱在哪里了。但是我还是要预防可能会有新的听众朋友们不知道要在哪里提问，所以我还要再讲一次，到底要在哪里提问呢？大家呢可以到。到 IG 里面搜寻台湾国际报，到了我们的主页呢，就可以看到一个 Linktree 的连接，点进去呢就会有国际报主持群你问我答的项目，在里面就可以对我们的主持人们提出你的问题喽。那么我期待下礼拜大家有满坑满谷的问题要来对我们提问喽。我是云婷，我们明天见喽，拜拜。